0: 今天好久不见啊，就是很长很长时间没有跟大家一起来聊天了。今天把这个啊小红和圈，还有小林，我们就又坐在这儿啊。今天主要聊一个什么话题呢？主要聊一个好消息，就是玉斋学出新书了，今年的第二胎，对吧？对啊，第二胎。然后我看这个呃说这个第二胎的时候，小红就眉头就皱起来了，感觉这费了不少事儿啊。嗯啊，是吧？对，做了三
1: 年、嗯、是吧？啊，有吗？<笑>有有,有，那天我还问了一下，这个版权大概什么时候签的？啊嗯、算了算了，是、嗯、那就
0: 全哥来说一下这是什么书吧。
1: 对，这本书叫《日本游戏开发者口述史》。嗯，对，然后听名字，也就大概能知道它里面的就大家要讲的是什么、嗯
0: 。呃，听名字能知道吗？就我我比如说我看这个就就是你对这本书的介绍是吧？<笑>对，嗯、就
1: 是说不用我多介绍，然后你们直接去买就<笑>。就觉得就要就要不介绍好吗？嗯
0: 哎、那那,、嗯、
1: 那这个具体内容介绍，我们还是请我们本书的这个。这个主要的主编，嗯啊，小红老师来介绍一下这本书。嗯，上来就做广告吗？我以为这广告是穿插到很很那个，就是就是像潜移默化似的就把这广告植入进去了呢。好硬啊
0: 、哦！这是广告吗？啊、这这,这不也不算广告是吗？啊，可以
1: ，红、嗯、老师先来简单介绍一下，嗯、行吧？嗯嗯
2: 嗯，啊，这书其实我们之前也都也都也都。也都也都哎，在这个节目里应该没有交代过，但是在可能豫来学的各个口，大家都能看到，已经、嗯、已经上线了。嗯、呃、嗯、呃，也是做了挺长时间的一本书，当其中有各种各样的原因吧，就是有很多不可抗力的，导致这个书就拖了很久。但是现在这些问题基本都解决了，嗯、所以终于跟大家能够见面了。嗯、啊，这书的体量其实没有那么大，啊啊，嗯、但是很厚，但是非常厚，嗯，因为它。呃，不是纯文字量，还有很多其他的内容在里面。嗯嗯嗯，所以呃，先说说具体的内容吧。嗯、其实就是上世纪，也就是七八十年代。嗯啊，七八十年代，可能在座的好多人都嗯，都还没，我们可能三个都没有诞生的时候，嗯、呃，就呃这个书的内容其实已经开始了。嗯嗯、呃，讲的是大约是日本的电子游戏行业的最开端的。嗯呃，一段时间，嗯、呃，但可能更集中的是在家用机这个方向，嗯、而不是家用机和电脑这两个方向。嗯、接机的其实涉及的不是特别多，嗯、但是也有。嗯，啊，呃，由于它的时间关系呢，所以虽然标题里面写的是一个开发者口述史，但其实它有一个比较明确的一个，它是一个断代史，它并没有呃涉及到，比如说，呃，到 PlayStation。那个时代，嗯，啊 ，PlayStation， 嗯、呃，和这个土星，嗯，啊、呃，更多的是在这之前，嗯，甚至会集中在呃红白机和红白机之前这个时代，嗯，嗯嗯所以真的是一个早期的早期，就那个时候游戏、嗯、行业跟现在完全不一样，就是呃，不管是从业者呃的状态，然后当时的公司。的状态，然后整个行业，比如说你游戏都是什么样类型的游戏，很多游戏类型当时都没有，嗯、呃，都是从零开始出现的，嗯，嗯、呃，所以这个书的好处就是它是完全从口，嗯、呃，开发者的角度去、嗯、去说的，就是游戏，就是这个书里面你能读到的一段一段的话，嗯。嗯除了个别的地方有这个编辑，嗯，来跳出来说了两句，嗯，呃，总结式的，呃，提纲挈领的告诉你这、嗯、这这本书，比如说介绍了这本书，嗯，或者怎么怎么阅读方法什么的，大部分绝大部分都是开发者自己在说话，啊、哦，嗯、自己在说话，基本上就是他的，就是把他的口语转可能转换成书面语，啊、哦，但是基本上都是他的原话，啊、哦、啊，所以呢，这个书也会，嗯、呃。这个书里也会有一句话，就提示你，就是这些都是当事人的口述，嗯，所以呢，这个是不是真实的，嗯，可能没法完全保证啊啊。对，我看到那句话了。对，嗯、但是呢，嗯、呃，我觉得这可能会比一些从机构或者公司的角度来、嗯、来出发说的东西会更真实一些啊啊啊！里面有很多。其实你你会你会觉得，如果是一个公司的口本来说的话，绝对不会说的话，比如说对于呃血汗工厂的吐槽啊，啊和这种那个当时的老板的狂喷这些老板啊,啊等等，很有意思。就是你能看到一些业界的黑历史，啊、一些知名大厂当时的嗯，就是不堪入目的操作啊,啊，也能看到就是当时的开发者的那个生态吧，跟现在非常不一样。那是一个、啊、怎么说呢？就是没有那么多限制，没有那么多限制，因为大家，因为大家还不知道什么是限制，限制应该有什么，嗯、就是那个还没轮到说要限制你，嗯、或者说要去把你明确你到底是干嘛的，嗯，你是一个策划，你还是一个美术，嗯、你还是一个，呃，呃，还是一个监督，还是一个制作人，那会儿都没有那么明确的概念，就是大家一个小团队，嗯，就那么几号人，嗯，什么都得干。嗯，甚至有的团队可能就一个人包办一个游戏，嗯、那你就是这个游戏相关的所有的地方，嗯、所有的工作你都要做
1: 。对我看的时候也觉得特神，你知道吗？对，所
2: 以<对>而且当时的游戏的规模跟现在也不一样，当时游戏不像现在这个开发动辄呃成百上千人，嗯、开发资金百万千万级。嗯，当时没有，就是这个游戏的成本很低。嗯，然后一开始其实你想它的游戏的发行最开始是在杂志上。嗯， uh, 就是电脑游戏的发行最开始杂志上，我写一个游戏，我是写这个代码，嗯， uh, 然后把这个代码，我可以直接登在杂志上，嗯， uh, 然后买了杂志的人呢，你自己抄去，你自己在游戏里把这个把这个打打进，把这个城市代码打进程序代码打进去，啊， uh, uh, 然后你就可以运行，嗯， uh, um, 而且当时其实那个时代特别早的时候，七十年代可能都没有，很多人没有家用电脑，就是呃，个人电脑还没有普及。很多时候都是在这个店铺里面让你试用，就是你你其实你敲进去的这些东西都留不住的，嗯，因为电脑也不属于你，嗯,嗯，所以可能有些人每次去的时候都要重新再打一遍。但是但是你想那会儿的游戏的发行跟书的发行、杂志的发行是捆绑在一，甚至是捆绑在一起的，嗯、所以它的成本其实很低，嗯，当然它的品质相对来说我们现在看肯定会觉得非常低嘛，嗯嗯、但是。但是里面可能有很多想法、创意、呃设计，都是现在没有的，或者现在已经大家已经不这么做了，已经被验证失败的。嗯、但是那会儿就会口味就会比较丰富，嗯，你能体验到的东西也会很相对更神奇一些。嗯。但是<这>但是随着游戏行业的成熟，分工越来越明确，嗯、限制越来越多。嗯、其实我们现在能玩的游戏，你总会有种大同小异的感觉。尤其是大厂开发的游戏，嗯、就是因为它的风险太大了，它不得不保守，不得不用已经验证成功的东西来塞给你。嗯，嗯
1: 因为都要卖嘛。嗯、但是
2: 验证成功的东西总是总是很少的。嗯，那很少呢，大家就都在做这些很少的东西，做一样的东西，所以你会觉得哦，都一样。嗯，那当年的游戏就不会是这
1: 个样。哎，那我看开篇的时候，<对>这不是还讲了一个太空侵略者嘛？<对>太空侵略者是美国的游戏，对不对？日本。啊，太空侵略者日本的游戏，是日本开发的啊，我一直以为太空侵略者是美国的游戏，然后被日本抄，抄了之后，大家都在学这个游戏的玩法。嗯，不是，就是打打小蜜蜂嘛，是吧？就是
2: ，嗯，对，
1: 对吧？就咱们自己最熟悉的是打小蜜蜂，嗯、然后那个时候叫太空侵略者。嗯、那我现在就，其实我看的时候就有一个问题，就是为什么是日本？就是就是。就是当年在七八十年代那个开发的这个有这些开发出来的游戏啊和这个他们的生人他们都是六十年代的人，嗯，对吧？五六五十年代末六十年代初的那些这批人，就是为什么是他们
2: ？我觉得有一个很大的原因就是他的整个行业环境，就这方面呢，其实是提供了一些基础的，嗯、就是你你还是。呃呃，电子电子设备的生产吧，嗯，它还是有一些厂商在做的，哦、而且其实那会儿是走在前面的
1: ，就是走在世界的前面，对，就集成电路组。它首先在
2: 硬件方面，它是有一个基础保证，就是你能用到这些东西，嗯、你能见到这些东西，嗯、你能见到个人电脑，嗯，或者说不管即即便你自己无法拥有，但是你能够摸到，嗯、你在店铺里能够接触到，嗯，然后你还有相应的这种呃圈子，或者说嗯、呃，比如说杂志。嗯，你有这种发杂志的发行，然后传播传播，嗯，然后你能接触到，你能交流，你能玩到别人的代码，你能看到别人的代码，嗯，这种互相的互相的切磋等等，都会催生一个产业的出现，嗯，而且说白了就是它有一个商业环境在那儿，嗯，就是当你做出一个东西来你可以卖钱，你可以赚钱，嗯，你有它有一个阶级产业，这个阶级产业再往前其实就是游乐产业，嗯，啊，就是就是非电子的那个产业，嗯。游戏厅，但是这里面可能就是一些，比如说打地鼠啊，或者说什么那种，嗯嗯、那种机械式的，一开始，嗯嗯嗯嗯嗯、但是这个东西它逐渐会演化，它会变。嗯、你看，呃，比如 Namco，Namco 就是南梦宫，最好最早他做的就是机械式的游乐设施，嗯、但是他会慢慢的升级自己的自己的业务，那就是把电子的引进。那这个在这个过程当中，街机行业就产生了。其实也就是从一个非电子游戏厅转到电子的游戏厅，但是但是你前提是你先得有那个在做机械式游戏厅的这个、嗯嗯、这个行业，嗯、他们
1: 就是玩儿是活下去，是是对，嗯、玩是
2: 一个产业，然后有人去玩、嗯、有人去消费，嗯、然后他们能赚到钱，那他们能投入再生产，就是日本人很会玩儿，呃，对，人家就是对于他们来说玩是一个正常的东西，嗯啊，那。那在此之后，就会产生了一个不断迭代的一个过程。大家能赚到钱，那自然有更多人去投入。虽然一开始可能大家都是抄，就就是你你火了一个，我抄你。当时也没有什么版权的意识，对，没有什么版权的法律，不像现在什么都管得那么严。那就是我抄你，但是他很很有意思，就是他们互相抄的时候，他们会改
0: 。就是我
2: 虽然我抄你，但是我要做的跟你不一样，
1: 基因还突变一下
2: 啊！对，我一定要有这个东西，我不我不甘于。就是只是换一下一些设定或者换个皮，嗯、我不甘于这个，我一定要在嗯，就是玩法层面我要有一些变化。所以如果你去翻当时的那些游戏的话，有很多可能都是同一类型的，不管是什么小蜜蜂啊，还是什么打砖块啊，嗯、还是你去看它都会有，它有很多相似的地方，当然有很多不同的地方。嗯、你就说老任，老任早期做的那个什么 Color Six、Color Twelve 那种。里边很多游戏也是似曾相识的，嗯，也不是，也不是，也是抄的，也是大家互相就是借鉴，互相借鉴，嗯、互相呃去改进，然后这个就是一个来回来去的过程。嗯、当我我在这个游戏里加了一个东西的时候，别人也会看到，嗯，甚至别人也会在我的基础上再去改。它不是一个你死我活的，说我的东西你不能碰，嗯、我用了这个东西你就不能再用，嗯、我做了这个游戏、嗯、你不能跟我有任何相似的点，嗯、不是这个样子，反而是一种互相借鉴。而且当时的开发者其实没有那么强的门户之见，嗯、或者壁垒森严的状态，它、嗯、更多的是一个互相的切磋。而且当时很多，嗯、呃，怎么说呢？其实当时就没有很多游戏厂商，那这。嗯仅有的厂商可能都都会集中在某一,一两个城市，嗯、那这些游戏厂商里的开发者，他们互相是很熟悉的，就很熟识的，所以他们，呃，更多的是一种友好的竞争吧，用良性的竞争吧，嗯、就是大家不会说用版权来去把对方摁死啊，反而是有一种类似于现在，就是个人开发者之间的这种这种关系，嗯、我觉得，嗯嗯，这就是很善意的，嗯、呃。我觉得这一点，这个基因其实也一嗯、呃、维持到了现在，延续到了现在。嗯,嗯,嗯、呃，最能体现这一点呢，其实是格斗游戏这个行业，这是个类型。嗯呃,呃，为什么这么说呢？因为你像日本现在的格斗游戏这么几个主打的系列，嗯，其实他们的主创、嗯主导的创意总监等等，呃，制作人彼此之间是非常熟悉的，他们会经常在自己的系列。里面跟其他的系列做联动， oh, 角色的联动，然后怪
1: 不得我老记串了，<笑>而且对
2: ，而且他们还会有，呃，比如说日本会有这个格斗游戏联合会，他们会定期组织活动， oh. 那就是所有的格斗游戏的厂商都会在这个上面来公布自己游戏的新消息，啊、呃，就是他们这种是一种非常健康的，就是抱团取暖。啊，虽然游戏行业，就是格斗游戏是一个相对现在已经小众，相对来说没有那么那么流行的，大家都玩了，因为它门槛毕竟还是比较高。嗯，嗯但是他们有一批固定的受众。嗯，啊，就是大家都在开发这段，这这批受众在培养这批受众，嗯、让更多新人喜欢这个类型的人去加入。嗯，嗯它就一个非常良性的一个一个行业环境，而不是说那种极强的商业竞争。嗯,嗯、啊，我觉得这一点是。可能是从从早期开始，这个行业就会嗯，或者说日本的当时的游戏行业会
0: 留下来的一点东西，嗯，我觉得这个非常好
1: 。哎，这挺有意思的，嗯、这个聊，嗯
0: ，哎，不知道大家有没有在。什么平台上关注过这个洪老师的专栏什么的啊？就我之前在策划，就我们一起来策划这个手动存档这个节目的时候，洪老师就在我们这群里发了很多自己之前给呃一些开发者的访谈做的翻译，一个 TST 还齁大，你知道吗？就不光是 TST， 就还有还还有那种好几好好几好几年前的那种那反正网页什么的，后来把这个给我们我们互相看了一下嘛，就发现哎，我感觉。像是这本书，像这种口述史啊，开发者访谈，是不是其实也一直是洪老师或者说是玉玉宅雪一直想做的这么一件事儿？就是给，呃，这些呃资料做一些呃具体的翻译归档，包括把这些资料给留存下来，让我们现在的玩家啊、呃、来了解、来认识
2: 。嗯，我们其实更更多的做的是一个类似于汉化组的工作。嗯，其实就是这样，就是呃，就是、产品之外啊，这些翻译我觉得是，呃，因为这些翻译最早的来自哪儿，其实都是当年的杂志或者当年出的一些游戏方向的 m o o c 呃等等，这里面其实是留下了非常多的开发者的访谈，对当时的呃访谈，嗯、呃，我们现在做的其实。就这个事儿不光是我们在做，其实国外也有很多人在做，就是把这些东西整理出来。呃，一个是很多访谈当时是在，只是以日语形态出现，而且只是以纸质形态出现，它是没有呃被翻译过的，甚至没有被存档过的。所以你看到网上有很多人有有专门的网站去把当年的游戏杂志、实体杂志给扫出来，嗯、呃，变成实体版。然后这是第一波人在干这个事儿。嗯嗯嗯那就是有人先去收这些杂志，嗯、收完杂志再把它扫出来，嗯、然后再分享出来，嗯、这是第一波人。第二波人就是就着这些已经扫描出来的东西把它翻出来。嗯<译>，这里面呢又有做专门做翻译网站的，那我就是专门专门翻这些东西，还有是做视频节目的。比如说，我们熟悉的，比如游戏历史，呃 ，Game Historian， 嗯，他们的一大信息来源就是把当年日本老杂志上的开发者访谈、开发者故事、幕后的这些信息，把都翻译过来，然后作为他们的视频的素材，嗯、呃，这就是他们有这个语言能力，同时有挖掘这个素材的能力。但其实最早提供他们素给他们提供素材是那批把这个原始资料保存下来的人，就是把这些实体杂志可能都很难找到的东西。收起来了，所有这些呢，有有一部分是商业化的，那可能比如说像做 YouTube， 呃，在上面去做这个做产出内容的，它有素材，它肯定是一个商业化的过程。嗯、那像那种翻译网站呢，其实它更多的是一个呃 Patron 的方式，那就是如果你愿意支持我，年年看到这些东西，你可能每月支持我一点钱，啊、呃，就是这样，就是积少成多，至少能维持它这个网站的持续的运营，因为这个也都是需要维护的费用嘛，啊、嗯。呃那我们在做的其实更多的是找到这些已经，因为就我自己，我可能只懂英文，那我就是找到这些英文化的，我再将它翻译呃翻译过来，翻成中文给一些呃国内的呃读者，让他们能够看到，嗯，也其实做的就是这么一点点呃事情，嗯，但是这个过程我觉得对我来说其实收获特别大，呃，为什么呢？一方面是锻炼了。我就是让我持续能够锻炼自己的语言能力嘛、嗯，嗯嗯、这个不光是一个阅读的持续的阅读英文材料，另一个其实是更多的锻炼你的中文能力，嗯、就是把这东西写出来，然后写出来像人话，让别人能听得懂、嗯、或者尽量好一点、嗯嗯、啊。这个过程我觉得挺有挺有收获。另一个就是确实看到了大量的当年的开发者的那个状态，啊，你会看到就是。特别有意思的一点就是，同一个开发者在不同年代参加访谈的，嗯、尤其是职业生涯非常长的开发者，嗯、呃，你很有意思，就是你可以看他不同时代他的思路思考是有不同的，但是呢，里面有一些一以贯之的东西，嗯、呃，尤其是那些知名的开发者，他们说的话每次，呃，有很多理念是从头到尾没有变化的，就是这句话可能在几十年前说过。几十年后，他还是能把这个句话基本呃原样说出来，嗯，这个我觉得是非常厉害的，就是代表他有些东西他是坚持的、根深蒂固的，他是真实的，所以他才能够呃说出来。如果他几十年前他就是随随口那么一说，你想想这句话该可能再留下来吗？其实不可能，他可能很多的观点就会彼此的冲突、矛盾。但是你看那些真正有自己想法的、有自己呃长期能够产出优质作品的开发者。他的创作思路是有一些东西是肯定是有价值的，他会坚持始终。不管是像像猫叔这种宫本茂，还是像小岛秀夫，还是说，比如说呃三上真司等等，就是那些真正有很强作品出来的作者，我觉得都他都有一些属于自己的门道。但这些门道呢，其实就藏在这些访谈里面。嗯、呃，这是一方面啊，另一方面就是你能够。看到当时业界的一个环境对这些开发者的影响，因为不同的时代，呃，开发者面对的硬件是不一样的。这些硬件有，呃，往往会有呃，自己的特殊的特质。比如说一开始我们可能面临的更多的是，呃，二 D 的主机的架构，二 D 的游戏。那怎么开发二 D 的游戏？怎么在非常有限的容量之下去开发好玩的游戏，把这个游戏性提高？嗯。嗯，玩法乐趣提高，这是对他们的一个挑战。那从二 D 转到三 D， 如何要建构一种全新的游戏方式、全新的设计游戏的思路和架构？啊，你玩法怎么去围绕三 D 再去设计？这又是一个他们要面临的一个挑战。那到现在，那其实更多的就是如何在，嗯、呃，不要去卷，不要去卷画面，嗯、不要去卷所有的这些。可能没有太多意义的，只是说让这个游戏有一个一开始的对你的视觉冲击力等吸引力。那如何在持续的在嗯玩法层面，在能给提别人提供的新鲜的体验、新鲜的乐趣层面去去做做文章？嗯、因为我们现在其实已经进入了一个在硬件层,层面没有那么大限制的，嗯，你基本可以随心所欲了。就算你一个游戏一百多 G， 玩家也能接受，嗯，一百多 G 你能做的东西其实已经非常非常多了，嗯。啊、嗯，就是在里面，你不太受硬件的限制。在这个前提之下，你能不能让把游戏做好，反而是一个更大的挑战。嗯，因为你你因为你你一个游戏，大家对游戏的要求也会更高，视觉层面呢等等都会都会提高。那在这个前提之下，你如何不被带跑？如何能够坚守自己这个嗯把这个游戏乐趣做上去？所以每个时代大家面对面对的硬件层面的限制是不一样的。那对于开发者来说，他如何去？做出跟别人不一样的，或者说市面上没有的体验，他面临的挑战也是不一样的。那，就是他要面对的不是说仅仅是我自己想做一个什么样的游戏，我呃，呃能让我自己满意，不是这样，而是说我要面对的这个市场是不断的变动的，每一个时代的市场都是不一样的，每一批玩家都是不一样的。那他要解决的就是这些问题。嗯嗯，所以从翻译的过程当中，其实。尤其是那些老的，呃，嗯、呃，老很年年头很久的开发者访谈，嗯、其实最有意思。嗯，就是你能看到一个你你可能完全没有接触过的时代，他那个时代之下，大家面临的挑战是什么？那个做事的方式是什么？有时候我觉得就是很让人，呃，就是，哎，那个词儿是什么来着？哎呀。有点提提笔忘字，就是唏嘘吗？灵牌。清明一下。哦，
1: 哎
0: 呀，对，高级啊这个词。哎
1: 呀，
0: 这是忘了吗？这不是做铺垫，为了把这个词说出来是吧
2: ？没有没有，我想说的不是这词儿，但我实在忘了那词儿是
1: 什么了，只能找一个相近的。所以所以所以，其实这个大家能看到现在的很多的老的开发者访谈，其实都是原来老的日本的游戏杂志上做的采访。对，那这些游戏杂志其实当时很火，就是因为呃，开发者手平很多。是不是？就是当时开发者开发游戏很多，然后这个这个产业很大，所以催生了很多的游戏周边的杂志。不
2: 不不，我其实其实当时跟现在规模相比肯定是小的。嗯嗯呃，我觉得这是一个时代的特征吧，因为当大因为当时你只有纸,纸杂质杂志、啊，对对对，没有电子，你没有电子的东西，啊、你都没有互联网，嗯、你你只能通过这种方式来传播。嗯、但是这种方式反而让它得以留存下来。嗯，你仔细想想，是不是？如果当年就是有互联网了，嗯，你现在很多材材料已经都不可能再找到了，正是因为它是是一个实体版的情况，虽然不好找，但是它能存下来。对，这是一个特别讽刺的事儿，我觉得，就是大家都以为有了互联网之后，它这些东西都可以很好的，但是其实它更加脆弱了，更找不着了。只要有人没有这个东西，它的所有权发生了变化，而且还
1: 要被还要容易被篡改
2: 。呃，对，就是。一切都无法按无法像你想象那样能存能保存下来。<对>比如说我这个我有一个一个电子出版社，嗯、我是一个电子出版公司，我我倒闭了，我只有电子版，我这电子、嗯、电子东西很可能就存硬盘硬盘里下架，先是下架，然后这个公司如果倒闭了，那它存储这些资料，它有没有备份是一回事、嗯、那备份之后这些东西最后归谁谁去管理，它能不能重见天日，它能不能放出来，所有这些东西都很难说，对，就很可能就没了，就是它不存
1: 在了。所以还得刻在石头上，我跟你讲，这东西都得刻石头上，知道
2: 吗？但是你印象，你印在纸上东西，不管它在谁的手里怎么流转，流转多少道，它最后如果有心的话，你还能收到。对，这就是我们买纸质书非常重要的一点。实体游戏的
1: 意义，哎，嗯，哎，虽然虽然虽然我现在跟红老师学的也不买实体游戏了，全不是电子游戏、电子版，你知道吗？好的还是要收的，是好的还是要收，的。嗯，好吧？嗯。对所以，所以大家看到这个口述史，其实也是一个，呃、不是不是口述史啊，看着就是什么开发者访谈。这个访谈，其实我没想到当能能洪老师能做这么多。洪老师，你自己统计过自己翻译了多少个访谈了吗？啊、嗯呃，不是，其实也没多少，有几十篇吧。几十篇，十几呃，几十篇呃，没有百篇的
2: 哦，没数，应该没，应该没到啊，应该没到的是吗？最近有些懈怠啊
1: ，可不是最近呢，我跟你讲，洪老师，对，那这个体量到底有多大呀？就这个整个整个这个就是，比如说你接触过的，就是呃日文翻成英文，那这种访谈的体量，就是还没有翻过来的体量哦
2: 。哦，那还挺大的
1: ，对吧？就像就像就像西藏藏经似的，是吧？这个一藏经阁里，我操<笑>，大几十万经卷，那到现在还没翻译成汉文，这这几辈才能翻译出来，就咱们这、呃、就这么个概念吗？嗯
2: ，小几百篇是有的
1: ，几百篇，嗯嗯
2: 、呃呃，就是、嗯比如说，从某一个网站，嗯，你能找到的，嗯、其实我可能能翻译的其中的十分之一都不到啊啊、哦嗯。然后还有更多的网站，更多的资料是属于嗯，<就>你想找的话有很
1: 多。就是中文信息互联网，你知道的可能还没有那么多分,分人去做这个事情。嗯，就你你开始，<对>你算做进进去算是做的早的，就是进去说白了，你就是就是就是打着互联网、啊、的精神。然后打着锻炼自己的这个能力的这个想法，嗯，然后慢慢把这个事情开始自己在做，也就在做了。可能我觉得也就很少的一部分，<对>就是还有大量的事情没有人去做。因为
2: 它不是一个商业层面合理的东西。嗯，就是这个东西毕竟是是最早是呃日本的游戏杂志嘛。虽然这些杂志很多，嗯、其实现在已经没了。嗯啊，但是但是它是有一个当年其实是有一个版权归属的，嗯，而且。而且这个东西，我觉得它只能作为一个爱好，嗯，或者说一个公益，类似于办公益的自愿的行为吧。嗯、它，所以就注定了它很难去，很难去变成一个商业的行为。你像比如说我说的那个网站，它可能是用一种 patron 的模式在做嗯,嗯，但那个你在国内是不是可以，是不是可以搬照搬过来？而且照搬过来是不是这个东西是不是合理？啊、呃，你你你通过它来盈利是不是一个？嗯、我觉得很难说，嗯、呃，就很很存疑，嗯
1: ，还、嗯、还还还，我们发展还没到那阶段，嗯、我感觉
2: 。对，但我<笑>但我觉得，如果如果是走通的话，它可能会催生出更多的人去做这个事情。对，嗯、呃，我觉得这个事情本身是很有意义的，嗯、因为就我自己的理解，如果你，呃，你。你对电子游戏是很感兴趣的，你会保持一个定期玩它，找新游戏去玩，不管是新的还是老的游戏，你会不断的想了解这个东西的话，嗯、呃，你一定会去想要读这些东西的，就是读开发者的故事，这些幕后的故事，这个游戏到底是怎么开发出来的？呃，嗯、呃，他们当时经历了什么？呃，是什么样的呃、啊、思考过程？呃，我觉得就是你喜欢任何一个一个东西，你往里挖的话，你都需要这些东西。不管是一项运动，还是说呃你一个某一种兴趣爱好，你肯定要往里走的。那你往里走怎么走？你通过什么往里走？你其实有一部分是需要有有在这个行业里面呢，或者说愿意去贡献一些力量的人去提前去把这些事情做好，嗯嗯、就是提供内容，嗯，让你不用嗯完全靠自己，嗯啊、嗯，我觉得我们都是在。前人已经提供的这些资料基础之上去走的，嗯嗯、那可能过去更多的是通过杂志，嗯、呃，游戏杂志了解到游戏行业到底是一个什么样子的，有哪些新的游戏等等。那纸质杂志大部分没落了，嗯、还有很多坚挺的，嗯、但是大部分没落之后，其实，嗯、呃，我觉得互联网其实没有很好的把这个东西去，不算特别好的把这承接下来，嗯,嗯,嗯，当然也有一些做得挺好的地方，嗯、呃。
1: 所以这个、这个、还有一种方向就是做书嘛，嗯、啊，对，就是我原来想说的，嗯、就是这个本书的编者就是英文小英国小伙他就意识到了这个问题，嗯，所以他就
2: 他们出版社出的，嗯、呃，不管出版公司还是出版社吧，其实、啊、出的几本书都还面向和内容都挺好的，嗯嗯，但是比如说他们前面有一本英国的讲英国的软件开发师的，嗯、呃，书做的也非常漂亮，但是，嗯，为什么有点远？呃，因为有很多也是，呃，当年的那种各个品牌的个人 PC 上的游戏，嗯、国内玩家就更不知道了。呃，那个从商业层面你要引进的话，其实要冒更大的风险。呃，日本的游戏起码大家虽然这书里面有，其实也有很多更古早的游戏，嗯、但是很多开发者、开发厂、厂商其实大家是知道的。呃，在这个前提之下，我觉得从这个从这本书来做起会比较好。如果它的反响好的话，我们也可以考虑把后面，呃，比如说英国那本里边也有很多非常有意思的呃游戏和和厂商啊，都是都是很重要的游戏的史料，能留下来，我觉得都是非常棒的。对，嗯
1: 嗯，我看真的是好几十年的老厂，嗯，发米康啊，嗯啊，还有什么什么什什，还有几个来的，你说几个啊 c a p i t a 吗
2: ？啊啊啊！史家。嗯嗯嗯，克勒科勒美
1: 啊，反正就是任天堂没采访到，我觉得就是哎，就是就是就是没这个 level。任天堂已
2: 经没有必要往里放了啊
1: ，而且大家都
2: 熟知了，就是对嗯，而且而且主要是老任的开发者会比较谨慎。嗯，我觉得他们应该是有一些也首先在那个时代，就这个这个作者去采访的时代，老任已经过了，就是那个像对。呃，游戏结束那个时代，嗯，能什么都能接受采访，都能说明着说的那个时代，他们就整个公司的策略已经变了，所以他们会非常谨慎，而且他们的地位其实也不一样。对，确实行业老大了，对你让他的开发者再去再去随便接受一个采访，嗯，不是那么容易。嗯,嗯
1: ，但是我们能从侧面能看到当年的这个游戏，整个厂商还有开发者的，反正他们聊的我觉得挺有意思的，就是大家都是口述。就是口语，<对>哎，就就就是我，就跟就跟咱们三个人聊博客差不多，我感觉。对，里边就是
2: 有有很多混不吝的东西在在里面，特别真实，的，特别真实。嗯，比如说吐槽这个那个，我记得最清楚的那个黑历史就是法尔康那个嘛，嗯、法老王的那个那个员工前员工就是说说当时不管这个自己的游戏卖的多好，嗯。就是自己的工资永远只有那么点啊，对。然后老板也是这么明确说的，就是这样的。对嗯，还
1: 还有个还特别逗，说说说说那个公司说，这不是有开发小组吗？然后说这几个人去开发，然后公司说我给你租一地儿。那你们去做去吧，做完了这几个人搞搞搞搞,搞出来了，搞出来公司说嗯还行，然后我抄了，<笑><笑>版权我自己的了，然后看着还不错，来找一另一个团队给抄了，对对对,对。然后那几个人也就也就说那算了吧，我去开发下一个游戏去吧，对，也也也也挺有意思的，你知道吗？因为你当时的
2: 其实游戏开发成本没有那么高，或者你的代价没有那么高，嗯、对对对对对，嗯、
1: 特逗，你知道吗？你与其去纠缠纠结这个，你还不如赶紧干下一个啊，对，嗯,嗯,嗯，还有什么什么什么？我看这个这个说这云代码给我说。我我们直接就用了。人说算了，那玩意儿太麻烦了，我自己写一个吧。<笑><笑>看着挺简单，我自己再写一个，你知道吗？哎、我记得嗯、呃
2: ，特别有意思的就是当时的很多移植版，嗯，就比如说，尤其是从街机游戏一直到家用机上，啊、呃，其实你知道，真正的能够在家用机上完美移植街机游戏，是要到 PS 2时代才能做到、啊、，PS 1都做不到。啊、呃，所以在那个时代，就是你家用机的性能。远远不如街机的时候，你要做移植，就要做很多缩水的工作，嗯，但是又不能让面向这个表现做得特别差，嗯啊，所以其实对当时的呃移植的开发者其实很大的挑战。而另一方面呢，就是往往这些移植的负责移植的人，他是拿不到原版本，就像你刚才说的，嗯、他只能拿到撑死了拿到一个游戏机，嗯，拿那一一款街机。嗯嗯然后我就要把它移植到家用机上，他们都是一边玩一边记啊，嗯、然后很多这个游戏的中的像素图形都是对着画
1: ，帅，他们能力也太强了，都是这
2: 么直接搞出来的，就是模拟模拟出来的，用、啊、用一种不是非不是实际模拟，而是用自己脑子里边玩这个游戏的体验，啊、把它模拟出来。
1: 嗯嗯，当我看那个有些人，因为他里的人物很多嘛，就大概有涉及到了，我觉得至少得有三四十个主要采访的人物。然后这采访人物里有一个印象特深，就是一个他介绍是搞音乐的，什么什么什么什么主音乐呀、啊、什么的。然后最后，然后看着看着这人说：“这这游戏主创你知道吗？这些主程序？”我说<笑>：“我说我是记错了，还是这上写错了，你知道吗？一搞音乐的，然后他说我这个职务是一个主程序，你知道吗？”我的妈，啥都能干，我觉得。对，
2: 当时其实没有分得那么清楚的，啊、嗯，嗯、都是需要。都是需要干，
1: 对对，我就觉得这个我自己看的时候觉得特有意思。就当时的他
2: 其实分工没有那么明确嘛，专业性其实也没有那么强。你跟现在肯定没法比，现在好吗？现在你的可能美术师你都要分个三六九等，对，嗯，不同的干不同的事儿的。那有一个我就我记得最最清楚的嘛，就是那个什么《Zlatobas 二》里面那个做绳子那哥们儿嘛，嗯，就是职责就是做绳子。
1: 哦，然后这个绳子，听过这故事？对，就是在在
2: 绳子这个游戏里面，可能就出了一两处，出现一两处。然后他，我就觉得特别荒谬，嗯，就是已经分工到了一个特别扯的一个状态
1: 了，嗯。我要为了做一绳子，我得招一人
2: 。关键是这个东西在游戏里可能出现了一两次，嗯，没有没有什么
1: 太大意义，嗯，
2: 就是做的很漂亮，但是有有。又怎样
1: ？我得把钱花了，你知道吗？我得向我投资人，<笑>对吧？得，得，得，得，得交业绩报告，你知道吗？你看我外面，我为了做一胜，我还得找一个人
2: 。对，我觉得，就是其实有很多三游戏开发的这种过度的分工等等等等，我觉得是一种对人才的极大的浪费。嗯嗯，所以，但是看这个，其实你能你能感觉到，当时整个日本游戏行业能够那么快速的发展、快速的迭代，就是因为当时的游戏规模比较小，嗯、没有那么多风险。那大家可以。快速的去试错，快速的去做新的东西，不断的推出游戏。虽然它的可能厂商的数量、开发者数量跟现在都远远没法比，但是它的整个行业的活力是极高的。嗯、这个就觉得特别呃，特别让人觉得
1: 。我觉得怎么只有那个时代才？对，我觉得最厉害就是人家的积累，嗯、这么多年的积累，到现在人的活力都很高，嗯、就一直没有怎么说呢，就没有往往下走，也是也没有也往下走啊，也往下走，也在往下。其实
2: 最，嗯，日本行业最糟糕的应该就是从 PS 2结束 ，PS 3开始，嗯，到 PS 4之前那一段时间，整个 PS 3时代，嗯，这个世代嘛，就是因为开发者其实很在 PS 2时代非常成功，甚至一些大型的开发者也是。但是当他转到 PS 3的时候，他发现首先这个机器的架构很差，然后，然后。定价也很高，等等，它商业层面是失败的。嗯、另一方向就是人才走了。呃，就是技术层面的大量的革新是在西方，是在欧美发生的。嗯、所以当时的开放世界游戏那么火嘛，然后日式呢，其实它还坚持着 PS 2那个时代那个做法，小作坊那种做法。嗯、哦呃，也不是怎么说呢，就是从不管是从视觉还是体验方面，都都停在那个时候了。这个时候就就你就会感觉到。它是上个世纪的东西，或者上一个时代的东西，嗯,嗯所以它的优点体现不出来，但是它的缺点非常明显，嗯嗯。嗯还是传
1: 统 RPG 呢，还
2: 是、嗯、就是制作思路已经停在那儿、嗯，没有没有没有没有再往前走，可能到近两年才会搬过来，嗯、才会进进化过来。嗯、但是你还能感觉到那个 PS 二时代的影子就，就、嗯、就是没有散去过，嗯,嗯还在，嗯，但是它就是它各有优，双方各有优势吧。技术层面，你不能永远抱着原来那个那个不变。那技术层面的改变也会影响到你游戏设计的架构、游戏设计的思路。嗯嗯，当别人的技术已经在发展的时候，嗯、你还抱着原来那个技术的那个围绕原来那个硬件、嗯嗯嗯、那个技术环境去设计的游戏，嗯嗯、你的玩法就会过时。就是大家已经玩的太多这样东西，嗯、你永远提供的还是这样的东西，嗯、那我当然就会觉得没有意思。嗯、但是它的优势是什么呢？就是螺丝厂里做道，螺丝壳里做道场。它的好处就是，当我在做在限制之下去做文章的时候，嗯、我能够做出很多新鲜的体验。嗯嗯，所以他们有自己，就是他们能找到一个属于自己的路就好。嗯，就能够做得很好。但是你又不能在技术层面落后别人太多，那样的话你，你你也很难获取最初的受众。嗯嗯，
1: 嗯但是人家积累还是还是久嘛。嗯，那我理解是不是就是从七八十年代游戏大。规模开始慢慢普及和发展，不是不不普及吧，就是发展。发展到 PS 素的时候，其实也是日本内部的各个开发者和各个公司在竞争。进入到日竞争到 PS 末期 ，PS 3上的时候开始跟欧美竞争。这个时候其实两两边的此消彼长就就就开始。那现在其实有一种是不是就算三足鼎立啊？嗯、算三足鼎立吗？就是说，就是每一个美欧就是。就是就是大家的游戏的开发的感觉就比较明确了，就是说日本游戏没有。现
2: 在我觉得现在能看到的一个呃几个趋势吧，首先是嗯、呃、欧美近一段时间、近几年其实它是乏力的，嗯，它的技术已经停，就是技术的门槛其实或者说已经到一定程度了，尤其是画面表现，嗯，其实。嗯，很难再有更实质的那种让你能感觉到的突破
1: 了啊、哦！就是玩家已经追画质或者追游戏规模，规模已经到了一个他自己呃，就是他已经差不多了你。你的设计跟不上你的游戏规模，啊、跟不上你的画质。对，然后又回到回归到呃游戏的体验没有
2: 。现在是属于欧美开发者开发商很多已经开始不会做游戏了，嗯。就是他已经把这个摊子铺到一个这个游戏没法玩的，或者说没有完全是城市化的东西了。嗯但是嗯、呃，现在等于嗯，你西方不亮东方亮嘛，嗯、呃、嗯，大家又会回去去找那些独特的体验，嗯、到底在哪儿？嗯、你又会发现好像日本还能有，嗯，或者其他的欧美的或者欧洲的一些小地方还会有，就是一条道已经走到走到头了，你会发现那是一条死路。嗯。或者说短时间内没法再往前走，嗯,嗯,嗯，你就是从量堆量，嗯，摊大饼，嗯，到质量，嗯，乐趣，嗯，嗯等等，就是它是一个来回来去的一个过程，没准哪天又有技术突破了，我们又可以玩到，嗯、又要往这个方向走。嗯嗯、但是现在我觉得是这么一个状态。嗯嗯、但更重要的是，现在跟当年的，嗯，很多游戏就是。因为有独立发行，因为有因为有数字发行平台，所以这么多年来，从 Steam 开始开始流行到现在，其实游戏行业最大的一个变化就是，我们又有了小游小型游戏和中型游戏，嗯、这些东西又又出现了。但这些其实就非常像当年的，呃，那些早期的游戏开发商、游戏开发者，他们的规模、他们做游戏的成本、做游戏的时间都没有那么高的时候。他们就能够做很多有风险的事情，嗯、但这些有风险的事情，就是新的东西，嗯嗯、新的体验。你要想找到一些全新的游戏体验，你大概率你在三 A 游戏里面是找不到的，嗯，嗯不会有的，嗯，大概率就是给你一个行活这个行活呢你，你你玩的就是哈欠连天，然后觉得满头官司，然后啊、哦、挺好看的，但是就跑个流程就完了吧？你就跑完了流程，你估计再也不想打开这个东西，嗯嗯。呃有心的人可能真的不知道为什么喜欢这个东西的人，可能就会把它白金一下等等，但是也差不多就就就完了。但是你要你要找一些新的体验，你要不然去找嗯、呃、去找小小型的游戏，要不然你去找老游戏，这里面会给你一些非常不商业的东西。所谓的不商业，不是说它没有商业价值，而是说它不是被别人用了很多次的，大家都已经熟悉的那些东西，而是说你没有体验过的新的东西。有很多就是很多老游戏里面都有你完全没有见过的游戏机制、嗯、游戏、游戏就是玩法，嗯、而且会非常有意思
1: 。这个咱俩基本上属于这种被游戏当代宣发裹挟着的当代人，对,对我们的信息壁垒就已经限制在我们自己的。整个的目光所及的社交圈子里，对吧？就是我们能被看到的，基本上都是被人安排的。嗯，嗯、呃，那可能真正在游戏，比如说像洪老师这样，经常去玩一些呃呃复古的游戏、老游戏啊，或者说那些独立开发者的游戏里面，可能会体,体会更更
0: 深。所以看这个书也是给我们一个呃一个新的视角吧，去看这种创新，<对>去看这种。新的呃，新鲜的思想和血液怎么来促使这个行业发展？哎、虽然它是一段历史，嗯、哎，但是你你现在倒回头来去看它，我应该还是很有意义的。或者、嗯、你觉得，就是现在的喜欢观察这个行业的玩家也好，包括就是一些朋友也好，他们看这个书，你觉得他们能能得到什么东西？最大的意义？嗯
2: ，我觉得，我觉得就是这个这个行业需要小游戏。需要小项目，需要嗯，没有那么高成本的，但是嗯，但是能够冒一定风险的东西，嗯，不管是其实现在有很多人在做这些事情，比如说组织这种游戏开发的竞赛，嗯，这种这种现实很短的几天的时间的，这种集中的，我觉得都是非常好的一种形态，呃、嗯，但是在此之上，能不能够诞生出一些商业项目，啊、嗯，就是它可能。不是有那么高的开发成本，不要走规模那个。嗯、这个游戏要多大规模，让你玩一辈子？嗯、呃，我现在听了这个我就头疼。就是我这个游戏里面什么都有，然后有的游戏宣发就是这是我们史上最最有野心的项目。嗯、呃，我希望你能够沉浸其中，玩多多少年？嗯啊，嗯等等哪哪哪游戏啊？玩多少？玩多少年、啊？嗯、我的妈呀！没有特指啊，其实有不少项目都是这样。嗯嗯，就是我要。求大求全，啊、尤其是欧美欧美方向的，都是这个选法思路，我就觉得特别可笑。你一个游戏，你你你能不可能做到所有的事情。如果你想做所有的事情，那你哪个我估计都都做不好。嗯，不是这个样子的。或者说，如果一个更有，我觉得一个更有活力的，或者说更有生命力的行业，它应该是有有肯定有顶层的这些三 A 的，你就是本。最好的画面、最好的技术等等，你就是要突破那方面的极限。但也有你应该是有不同层次的开发商在做不同的事情，嗯、而且这些事情应该是商业层面能够可行的。那它就不仅仅是需要这些开发商存在、这些游戏存在，还需要你能够消费这些游戏的玩家存在。嗯，你要你要有一些能够去，比如说，比如说格斗游戏，你要。培养自己的玩家群体，我要不断的拉新，而且你要降低自己的门槛，去找这些人，然后通过不管是比赛，提供高额奖金的比赛，来让更多人去愿意去玩这个游戏。有更多职业选手玩了，他们能产出更多内容，也会影响带动更多的新人去玩。你比如说，点击式冒险游戏，它就不是一个商业层面我能做那么高投入的类型，它就是一个某些某一部分玩家群体的口味。但这个群体，你首先你能不能维护好？你第二，你能不能拓展它？那它就不是一个厂商的事情，它可能就是说，大家都在这个行业里耕耘，不断的在这个类型底下去推出有意思的作品。它需要一个全行业的一个合力。就是我们能看到，就是有的开发，因为我们在最近在编的一本书里面也有嘛，就是我特别喜欢的一个开发者，他不光是做开发。他自己开发的游戏很好，但是他他自己所在的呃公司不仅发行自己的游戏，不仅制作自己的游戏，他还替很多独立开发者发行他们的游戏，去帮他们来去把这个游戏推出去。如果他觉得这个游戏非常好的话，那其实他会逐渐建立起一个一个属于他自己的受众，那就是非常吃这一套。然后这个游戏类型也会在这些作品里面不断的迭代，就是这些开发者彼此都认识，他们也会看对方的作品有哪些东西是做得好的，能让这个类型。的门槛降低，乐趣同时有更多样化。这只是两个类型，但是还有更多的类型，其实是在在顶顶部的那个市场里面是没有存活空间的。但是我们现在有数字发行，我我们也有很多的渠道去自己自己去宣传这个游戏。其实有很多很多类型都是现在不是在顶顶层比如说很多模拟类型的游戏，嗯、它可以模拟一切，嗯、什么都可以模拟。但是我可能每一个游戏有一个专注的方向，嗯、啊。尤其是武侠方向的模拟也很多，不是所有人都要去做三 A 的动作冒险，那么只有那么一条路，不是有很多的类型大家都会想玩的，嗯，但这些游戏有没有这些类型有没有人去做？这些，嗯，有没有批量的有人去做？它能不能产生出新的商业的价值？这个东西是，我觉得不是一个单打独斗的一个状态，单打独斗很难，嗯，就是你。你得在一个方向上持续的去供应，持续去推出作品，持续去经营你的玩家。我觉得这跟做书一样，嗯，啊，就是就是你要在这个方向真的能有一些建树，你才可以。就说我最不好听的例子，就是也不是不好听吧，就是你比如说潜入类的游戏，你其实呃 m e t a e a r 这个系列可能做了三十多年，嗯、他一直在做。嗯，它是有一个持续的投入的。那其他的厂商其实，在这个方向投入就很少，所以就没有没有能够像他这样能够延续这么多年。嗯，所以我觉得你你看这个书，你能你能看到的就是当年为什么大家那么有活力。一个是一个是呃，因为这个行业没有那么多规矩，没有那么多束缚。呃，商业层面大家的压力没有那么大，可能你一个游戏做不好。两个游戏做不好，十个游戏做不好，你还能你还能你还能最终幻想一下呢，对不对？对不对？对吧？也不是没有这种情况，嗯，就是你的一个商业失误不会导致你整个团队或者公司的死亡，嗯。但是现在可不是这样，嗯。举最近的几个例子，比如说 SE 出的那个呃《For Spoken》那个游戏，那游戏也是画面很好，但是玩法，嗯，故事，嗯。嗯，<笑>没有、嗯、没有那么好，嗯，但是也不是说呃有多差，嗯嗯，但是这个游戏等于一,一出来基本就扑了，呃扑街了，然后项目组砍了，项目组也是，嗯也基本好，我是被砍了还是大幅的呃裁人啊，嗯、就是他压力压力这种项目的其实太太说白了就是市面上能够容纳的。顶尖的游戏的数量是很有限的。嗯嗯，如果你把如果大型就像即便是大型厂商，他把自己的资源搏在这上面，你可能搏对了，你有一个高回报；搏不对，你也很危险。嗯，同样很危险。那个是一个非常不稳定的一个状态。如果大家都在都往那个方向去做，都想做那个东西的话，不现实。嗯，没有那个市场容量给你。就是玩家一年里能够真正。主流玩家能够、大众玩家能够关注到的游戏数量是很有限的。嗯嗯，你能够愿意去付费的也是很有限的啊。对啊，你<能>就是
1: 因为大家关注的少了，所以大家更应该就所有的那些开发游戏的或宣发游戏的厂商会求稳嘛。它的竞争会更激烈。对，嗯
2: ，但是你越求稳，你你你最后查、呃、出来的东西就越没有意思。对，嗯。
1: 这这是一个悖论吧？我不也不是悖论了，我觉得是一个循环了。我觉,就是、我觉得空间
2: 是有的，哦、肯定是有空间的。就是你在哪个层次上，你面向多少玩家去做自己的文章，嗯、你是盯住了一个垂直领域，你把它做到最好，还是说你就是要去挤破头、哎、去做那个顶尖，都可以。但是你就是你看哪个适合你
1: ，对，嗯。所以这个时候就需要有一些天才的开发的游戏开发者，他们的想法、他们的决策，对吧？冒出来。
2: 但但其实它是一个怎么说呢？呃，它是一个很残酷的一个一个一个行业，嗯，因为没有几个天才，大多数人不是天才，嗯，但是、嗯、有可能你还是在这个行业里面，你要做游戏，那你你你可能就要找准自己的方向，嗯，但是我这都是站着说话不腰疼啊，但是你看这些你看这些书里的人，嗯、你说里面真的有多少就是天才？嗯，我觉得。没有真正意义上天才，没有那么多，没有业界能有那么数出那么三五个，撑死了。我觉得是撑撑死了，就是公认的天才。大多数人不是，那但是他也能够创作出自己的好的作品，只要他能够在一个方向能够能够能够,能够有新的东西，能好的东西去出来。嗯，而且说白了，当时当年他们在做这些的时候，很多开发者进入这个行业的时候就是。不说一穷二白吧，他就是白纸一张，他可能就大学刚毕业，对，嗯，要不然就是其他行业觉得没有机会，嗯嗯没有空间给我。咱们之前聊过，其实你像《塞尔达传说》那三个主创，嗯之前可梦想可都不是做游戏，嗯，都是要不然换漫画，当木匠，要不然当对什么都是那些，对，人家都是追求艺术的，嗯，最后最后都搞了游戏了，嗯啊，也可以做出很多，但是你看。我觉得很有意思啊，就是你看这些开发者，嗯嗯，有的人是看到了游戏行业的潜潜力的，嗯，他知道自己在其他的行业要付出极高的代价和极极长的时间，才有可能出头，还是只是有可能，就是我没有那个行业，如果我没有背景，我没有我没有更多的人脉等等，所以不管人脉是什么，那我可能在其他行业是出不来的。但是在这个行业，我能够做到更多的，其实能够做到相同的事，有人是能够意识到的。如果在，尤其是在非常早的时候，他就能能看到这一点，你就明确知道，这个人就是非常有眼光的，非常有有对这个行业有很清醒认知的人。这样人是有的，但很少。大部分人是一个什么状态？就是我就他就是一个工作。我甚至一开始我也不太满意，我就为什么进了这么一个行业，嗯、一个很奇怪的行业？嗯嗯、但是做着做着他做出了自己的作品，慢慢他对这个行业的
1: 理解就不一样
2: 了。样了他就意识到，哦，原来我在其他地方想做的事情，我在这儿也可以做，而且我能有控制权，<对>我能够把控权
1: 。嗯，干什么不是干啊？是,是
2: 。而且这个行业的进化的速度是没有人没有，我觉得是极快的。风口说白了，嗯，也许对。但是在那个时候，在当年。即便在日本，游戏行业也不是一个被人羡慕的工作，甚至是会被人，嗯
1: ，
2: 呃，用异样眼光来去评断的一份工作。嗯嗯嗯、所以，为什么有的人在一开始进了游戏行业，他不愿意把这个事情对外张扬？他可能在对外宣称，在亲戚朋友之之、嗯、之间面前来说的时候，不说自己是做游戏的，说是做做别的行业的。嗯，其实他也有这方面的压力，但是能够。能够坚持做下去，而且一开始就能意识到这个行业潜力的也有，就很有意思。但是，我觉得不管是主动的还是被动的，他选择进入这个行业，那其实当时他就长他就获得了非常多的机会。嗯，你想当时很多游戏都是一个人负责，嗯，他可能拉着一两个人就干了，然后就能出一个作品。那个作品可能在当时市面上以市面上那时候的标准，就是一个好作品。嗯，你就是对于当时的玩家来说，就是一个没见过的东西。他就是有这个机会，你现在让他再去就没那么容易了。嗯嗯，他、嗯、就是可能细分领域，你还有很多空间，但是你顶部，你你其实那个成本、那个代价，你都不是你个人能够承受。的。
1: 所以你看，我们聊的时候，一聊到七八十年代，一聊到初的时候，这个就感觉这个心态就完全不一样了。聊的时候那个心态咱们就不一样了，对吧？就觉得朝气蓬勃。你看聊到现在二零二三年，咱现在聊这个东西，就暮气沉沉，觉得全都是竞争，压力极大，这种感觉确实特别明显。对，那这个我我我觉得听众们其实听这期的时候也有这种感觉。当我们去聊七八年代的开发者的时候，哇，那对、嗯、咱小时候聊也就这样是吧？咱小时候干嘛就不、嗯、就不就不就,就,就想干什么就干什么嘛？那现在对吧？我们做点什么事情都要考虑到后果和代
0: 价，很多规矩。对很多教条的东西，对你
1: ，你一新人进到公司里，你你你你就把你画绳儿去先，先这好家伙，嗯，对嗯，但是我觉得这些人。呃，有人去采访他们，有人把他们去存，就是留下来，嗯、就把他们还有些人翻译给不同语言、哎、受众的，<还><笑>对，还有还有人去做这个翻译，我觉得这个特别难得。这欢迎大家也可以经常到我们玉斋学的微博，嗯，看看，嗯、对吧？我们我其实刚才在琢磨，我说我们这些这个时代篇翻译，万来一直要翻译，其实微博现在承载的这个这个这个文章的这个。检索不是特别好，我们在想怎么能把这个东西不是很好啊，就是很差，就嗯。然后我们怎么把这个东西让大家去对吧？那个更方便的去看到。你说去搞个小网站，把它就是全公号也对，公号也行，但是我觉得网站是最好的，对吧？我觉得公号大家浏览起来就是呃，关上的那个速率太强了。网站呢，我觉得真是看好玩，然后就拿 PC 看。就拿显示器看，嗯、拿手机看反而不是一个特别好的状态，在我看来
2: ，我这手机不适合不适合长文是吧？不适合阅读。哎，对对对，不适合。对
1: ，所以我在琢磨、嗯，我在琢磨，要不然我们搞一网站，反正要搞一网站也不贵，对吧？你
0: 一年也就二百二三百块钱，嗯、对吧？嗯嗯，那在今天我们说聊这个七八十年代的游戏开发者，包括呃《口述史》这本书的讨论的这个节目的过程当中吧，呃。洪老师呢，还还准备准备了很多东西啊，想跟我们说说这他印象深刻的一些开发者的故事，叫我跟全给摁下来了，说，哎，咱这个如果要这么讲呢，这期节目真的就搂不住了。对，就是因为这我,我连我连人名都没人齐，<笑><笑>我们看提纲就光光提纲上就列了这个七八个八九个这個人名，啊、关于他们跟他们手里的那一个。哎，经典游戏，包括那个那一次创新，那一个时间节点，给他自己改变命运的那一个时刻的那些故事，我觉得我们之后啊、呃，也是希望呃把这些东西呃认真的整理出来，比如说以一期一期的方式呈现给大家，每一次跟大家讲一个人的这么一个故事，这可能也是我们做手动存档这个节目的一个初衷和目的，在聊游戏之外，会聊一些对这个行业的。呃，观察也好，历史的回溯也好，包括呃这么长时间的一些整理和归档也好，这可能也就是我们一直想跟大家来分享的，嗯、也是玉宅学，包括呃全儿和小红啊、呃，一直想呃跟大家交流的这么一些问题。所以我们也决定之后呃，嗯，也定期还是不定期呢，为大家更新这样这样的一个系列的节目，就是关于开发者与他的游戏开发过程，呃，游。游戏开发故事，嗯，的这么一个系列，嗯，啊，就讲人，讲人，嗯嗯，所以之后也希望大家能哎多多关注我们手动存档，也期待一下这一个啊、呃、崭新的一个呃系列。对，
1: 你想听到谁的故事也可以留言，想想是吧？对对，哎
0: 、对给我们留言，随便。还是留作业了，啊、是吧？<笑>随便，反正我们自己
1: 的存存货还挺多的，你知道吗？要聊的人那可能、嗯、能、嗯、能拉个单子出来，对吧？回家咱俩先把名认全了，嗯<笑>哎、先把名认全了，嗯、特别好。嗯、
2: 行行，那这期咱们就到这儿
1: 。好，谢谢，嗯，再见，再见，拜拜。